0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando a razão da profecia de Mateus 26, 64 não ter se cumprido para o sumo sacerdote da maneira como Jesus disse que aconteceria. Segundo você, o sumo sacerdote teria morrido sem ver o que Jesus prometeu que aconteceria em breve. Bem, antes de considerarmos algum trecho das Escrituras, como sendo uma contradição ou erro, nós devemos pesquisar mais e principalmente comparar diferentes versões. Às vezes, algo que não está claro em uma tradução pode ficar cristalino em outra. E é o caso aqui. Vamos à passagem que você citou de Mateus 26, 63 a 64. Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe, «Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus». Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Se você prestar atenção no texto, verá que ao dizer, tu o disseste, Jesus está dirigindo-se ao sumo sacerdote. Mas ao dizer, vereis em breve, ele está dizendo, vós, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vendo sobre as nuvens do céu. Ou seja, nesse momento ele já não fala exclusivamente ao sumo sacerdote, mas a todos os judeus de um modo geral. Compare diferentes versões. A nova versão internacional diz Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita, do poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Uma outra tradução, Almeida, corrigida fiel. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o filho do homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Ah, a corrigida e a versão revista e atualizada de Almeida também fala: Tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora, etc. E outra versão, outras versões vão dar essa diferença também. De... De que dá para entender melhor que ele estava se dirigindo aos judeus de uma maneira geral na segunda parte da, da sua fala mesmo tendo dito de forma genérica aos judeus não seria necessário que qualquer um deles visse com seus próprios olhos isso acontecer para a profecia se cumprir quando você diz a alguém, você verá que o Brasil vai ganhar a copa isso não implica necessariamente que a pessoa precise assistir o jogo ela ficará sabendo de um modo ou de outro o resultado em um certo sentido, não demorou muito para que eles vissem Jesus glorificado a dessa do Pai, mas isso foi por intermédio do testemunho de Estevão, em Atos 7, 54 e 58. E ouvindo eles, isto enfureciam-se os seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade. O apedrejavam. E as testemunhas de depuseram as suas capas aos pés de um homem chamado Saulo. Mas eu particularmente creio que o Senhor estivesse falando aos judeus em geral do caráter daquele povo que estará na terra quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino. É o mesmo tipo de linguagem usada em outra profecia do Antigo Testamento, a qual nenhum de nós tentaria interpretar como sendo que os mesmos homens que crucificaram o Senhor estariam presentes também em sua vinda. Mas... Nós certamente interpretamos no sentido representativo. A profecia diz assim, "...olharão para mim a quem traspassaram, e planta, luão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito." Zacarias 12, 10. Outra passagem, outra vez diz a Escritura, "...verão aquele que traspassaram." João 19, 37. Isso é como nós dizemos que a seleção brasileira venceu cinco copas do mundo. Obviamente, não eram os mesmos jogadores, mas era a seleção. Muita coisa que você lê nos evangelhos não diz respeito às mesmas pessoas a quem Jesus se dirige ao falar, mas aos judeus de forma geral, em especial aqueles que estarão na terra por ocasião da sua vinda. Se você ler o capítulo 24 de Mateus, com isso, tendo isso em mente, verá o quanto aquele capítulo é mal interpretado pela maioria das religiões que tentam aplicá-lo ou aos discípulos diretos de Jesus naquele momento, ou até mesmo aos cristãos nos dias de hoje.